0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação Um
1: podcast mal educado sobre educação
0: Eu sou o Davi Agatóclis
1: E eu sou o Felipe Trafa
0: E hoje a gente está diferente aqui, né? A gente está no... fazendo direto porque muitas vezes a gente vai para a sala de aula e a gente esquece das coisas fora da sala de aula então a gente está sem o sinal, vamos direto, né?
1: Hoje, hoje a aula é do lado de fora.
0: Do lado de fora da sala de aula. Então eu quero começar com quem já esteve aqui, falando aqui, dando um oi aqui. Fernando Cássio, tudo bem? Olá, tudo bem? Né? Agora aqui ao vivo, né? E eu queria, já fazendo direto aí, seguinte... Eu queria que, Márcia, você se apresentasse, falasse um pouco de você. que o Fernando, ele conhece, a gente já conhece, a Podosfera já conhece, né? O cara foi em grandes podcasts aí, né? O cara tá famoso aí. Então, eu queria, aproveitando já, eu queria que você se apresentasse, fale um pouco de você, quem você é, o que, que você faz. E eu queria que você explicasse para as pessoas... Por que, que a gente está aqui hoje? O que, que aconteceu? Né? Porque muita gente não sabe dessa história aí. Então você, eu queria que você fizesse um breve resumo aí. Pode ser? Claro. Então fica à vontade.
2: Bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre esse acontecimento é importante que foi a ordem do governo do estado de recolhimento das apostilas e hoje a gente vai tratar um pouquinho pensar, refletir um pouco sobre porque essa ordem foi cumprida tão rapidamente pelas escolas mas primeiro uma apresentação né é, eu sou professora da, do departamento de educação da escola de filosofia, letras e ciências humanas da universidade federal de São Paulo é minha área de pesquisa é, são as políticas públicas, eu pesquiso políticas públicas, é, especialmente as políticas públicas para a educação básica. É, eu participo da Repu, assim como o Fernando, da rede Escola Pública Universidade, e nesse momento também participo, coordeno o Gepud, que é o Grupo Escola Pública Democracia, que é um grupo de é, diretores e professores da, da educação básica que vem discutindo, refletindo sobre as políticas educacionais no Estado de São Paulo e pensando formas alternativas é, de implementar essas políticas na escola. Ou seja, é não, hum, não receber essas políticas e implementar no chão da escola tal como elas são propostas, mas também ressignificar é, essas políticas, procurar outras formas Uh, de implementá-las, tendo em vista uma concepção é, de educação um pouco diferente daquela que tem orientado as políticas educacionais paulistas.
0: E o que aconteceu aí com o lance das apostilas?
2: Bom, é, acho que primeiro é importante dizer que esta apostila, ela foi elaborada pela Secretaria de Educação. Então, teve o acompanhamento e a supervisão da Secretaria de Educação. Portanto, não se trata de uma apostila que a Secretaria não tivesse conhecimento do conteúdo que estava ali. Acho que isso é isso importante dizer. A segunda questão é que o conteúdo da apostila ele está plenamente em acordo com a legislação educacional do nosso país. Portanto, não tinha nenhum erro, nenhum problema na apostila que justificasse é, o recolhimento é, das apostilas do, do oitavo ano. O que teve foi uma atitude autoritária do, do governo do Estado, que por discordar ou por querer responder a algum setor que o pressionou em relação à discussão de, de gênero é, na escola, teve uma atitude de, é, via Twitter, solicitar que as apostilas fossem Recolhidas. Então, acho que, que isso é importante que, que seja dito. Agora, o que nos é, traz uma, uma reflexão, e por isso nós, da Repu, é, nos debruçamos a refletir e escrever uma carta, encaminhamos estamos encaminhando aos diretores e diretoras de escolas, é pensar por que, que uma ordem da forma como foi dada é, de, de uma maneira, vamos dizer, bastante informal, ela chegou nas escolas e sem que tivesse uma, uma reflexão, na maioria dos casos, não vamos generalizar, porque nós tivemos escolas que não é, recolheram as apostilas, que discutiram é, o significado do recolhimento das apostilas, nós tivemos escolas que os próprios estudantes se recusaram a, a, a entregar as apostilas mas de modo geral na maioria das escolas o que houve foi um cumprimento rápido é, em 48 horas praticamente as, as apostilas já haviam sido é, recolhidas e um cumprimento sem uma reflexão em primeiro lugar sobre a forma como isso foi feito e em segundo lugar o conteúdo propriamente dito porque significava é, acatar uma ordem que era uma ordem ilegal, era um ato ilegal do, do próprio governo. E esse ato ilegal, porque é, proibia, é um ato de proibir uma discussão que é de extrema importância na, na formação dos estudantes, também ele é, é um ato que desrespeita o próprio funcionamento da escola, porque o recolhimento teve é, algumas repercussões no cotidiano da escola e no, na, na organização pedagógica da escola. As apostilas não são o, o único material que o professor deve é, usar e, e muitas vezes não é o único material que o professor usa. Mas nós precisamos considerar que é o currículo do Estado de São Paulo. Portanto, a Secretaria mandou recolher aquilo que é o material que implementa o currículo do Estado de São Paulo e as apostilas, elas contêm é, todas as disciplinas do bimestre. Quando recolhe, você tira é, do professor e dos alunos durante o período, porque depois as apostilas voltaram por decisão da Justiça, mas você tira deles essa possibilidade, é, ou seja, aquilo que estava programado e que eles vinham desenvolvendo. Então, o, o, os diretores, a escola, ao tomar a decisão de recolher, eles tomaram essa decisão em respeito a uma ordem do governo do estado, do, do secretário e depois das diretorias de ensino, é, sem uma reflexão do que isso significava. E um outro elemento é que se passou totalmente por cima aí da, da gestão democrática da escola e das possibilidades do, dos diretores é, e professores, enfim, é, e estudantes discutirem o significado disso e tomarem uma atitude diferente dessa que foi tomada.
1: Agora, uma das, é, uma das coisas que me, que me chamam muito atenção é que a declaração feita pelo governador, né, João Doria, foi feita apenas pelo Twitter, né? Eu, eu não lembro de ver em outro é, espaço, né? nem documentada né? de outra forma, essa solicitação. Né? Foi justamente dessa maneira que se deu ou, ou houve uma ordem depois é, por parte da Secretaria da Educação para que esse recolhimento acontecesse?
2: A ordem primeira vem pelo Twitter. É... Eu imagino que deve ter acontecido até um certo espanto na, na Secretaria de Educação, frente a essa forma interfestiva como o governador colocou isso no Twitter. Mas o secretário, ele deu continuidade a esta ordem. E, e isso chegou nas, nas diretorias de ensino que repassaram para as escolas. A forma como isso foi repassado para as escolas, é, teve diferença de diretorias para diretorias. Nós tivemos tanto e-mails, Diretorias que encaminharam os e-mails e, e, e diretorias que encaminharam WhatsApps, enfim. Teve Ou telefonema, né? telefonema Força-tarefa é, de
0: telefonema. Enfim.
2: Exato, foi foi diferenciado de, de um lugar para outro.
1: O em 48 é... horas eles se organizaram dentro da Secretaria para que então, isso real... fosse implementado. Exatamente. Né? Na realidade,
3: nas diretorias eles se organizaram em 8 horas, assim. A partir o tweet do governador veio às 9 da manhã, não é? E assim, até meio-dia, uma hora da tarde, todas as diretorias já estavam mobilizadas em avisar as escolas e, e, e ordenar um recolhimento imediato.
2: Eu diria que foi uma combinação, né? A imprensa divulgou amplamente e as diretorias foram reforçando isso das mais diferentes formas. Desde o WhatsApp, o telefonema ou o e-mail. Ou aí... tem
0: gente que já, já automatiza. Assim que lê o tweet, já fala, opa! Já manda e fala, meu, vamos tirar isso aí. É o diário oficial do Twitter, né? Pois é. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês trouxeram a carta que vocês mandaram vocês vão citar alguns trechos delas mas antes eu queria fazer uma outra pergunta e aí eu queria que vocês discutissem em cima disso é, o Fernando publicou um texto e ele pergunta por que obedecemos, né? eu também me faço essa pergunta, né? eu que estou ali na sala de aula e vi a coisa acontecendo e me pergunto por que a gente obedece mas dentro da hora que você está respondendo essa pergunta, você coloca uma coisa que eu acho que é muito interessante e que é isso que eu quero que vocês comentem aqui é, no determinado momento você fala assim, uma sociedade democrática deveria produzir escolas capazes de respeitar e promover a democracia, o que antes de mais nada implica agir dentro da lei e a partir das formas previstas por ela para a organização das unidades escolares. Por essa razão, esse episódio não deve ser natura naturalizado, mas deve despertar nossa preocupação. A minha preocupação é por que, que a gente não consegue ter uma escola realmente democrática. Uma escola realmente autônoma, uma escola realmente que seja capaz de, de sentar com a sua comunidade e falar olha, está acontecendo isso, a gente pensa isso e a gente quer que vocês é, também participem. Por que, que a gente não consegue fazer isso?
3: Bom, deixa eu fazer um comentário mais amplo. Né? Acho que a gente, é, a Rede Escola Pública Universidade, tem estudado as políticas educacionais do Estado de São Paulo há um tempo. Né? Tem um projeto de pesquisa coordenado pela Márcia, inclusive, de fazer um estudo é, no tempo né, longo assim, né, num período aí de mais de 20 anos. E aí o objetivo é esse, é, quer dizer, olhar o que que... Quer dizer, tem, tem, tem visões de educação, tem visões de política pública que são, né, que às vezes se continuam, às vezes se modificam, se aprofundam, se diluem e tudo mais. É, então tem alguns, alguns fatos sobre esse caso do recolhimento das apostilas Que eu acho que eles, eles têm que chamar a nossa atenção né? acho que O primeiro é esse que nós estamos discutindo aqui né? Que é o fato de uma ordem dessa ter sido acatada né? A despeito do que a Márcia já contou Que tem ali situações né, em que é, a ordem não é cumprida Ou a ordem é cumprida, mas é isso A diretora de escola foi lá e contou para os alunos Que estavam recolhendo por causa de censura E deu meia hora para os alunos lerem todo o material antes de recolher então, aí tem casos assim, entendeu? Ou tem casos em que a escola é gerida de um jeito mais democrático e aí os estudantes falaram não e a diretora, ok. Assim, é, é isso, né? Porque também o, o, os, os estudantes dão uma guarida para a diretora não cumprir uma ordem dessas. É, é, essa que é a importância de você ter uma escola em que você tem...
1: Diálogo, né? E
3: em que você tem diálogo porque as pessoas participam das tomadas de decisão. Os, os estudantes é que amparam a decisão da diretora de não recolher e de não ser... É, repreendida nas instâncias Da gestão superior da rede Bom, essa é a primeira coisa, a segunda coisa é a seguinte né? Eu já venho falando aqui né, Sobre a BNCC, sobre o fato de ela ser Um instrumento autoritário e tudo mais né? A gente vê um caso Agora bem concreto, a Márcia comentou né, Que o secretário de educação entrou na onda E no final do dia já estava ordenando o recolhimento O secretário de educação de São Paulo Ele é o mesmo ministro De educação do Temer Que aprovou a base nacional comum curricular A gente precisa lembrar disso, né e a pessoa que diz publicamente que, é, que o problema não é gênero, o problema é a aprendizagem. Nós precisamos garantir a ideologia da aprendizagem. Já falamos disso aqui, né? Bom, essa mesma pessoa, né, nesse mesmo dia, utilizou a Base Nacional Comum Curricular como instrumento de, de censura, de justificar a censura. Então é isso, né? É uma rede de ensino em que não se tem qualquer pudor, né? Em, em utilizar, por exemplo, uma política liberal, como a base é uma política liberal, né? Ela promete a liberdade de, de aprender, o direito de aprendizagem, a igualdade, nivelar as oportunidades, é isso que ela promete, se ela cumpre é outra coisa. Mas você usa uma política dessa para justificar um ato autoritário de censura que é inclassificável.
1: É uma, só um comentário, um parêntese dentro disso que você acabou de comentar, Fernanda, que... <coughs> O secretário usa a BNCC como, como fonte de legitimidade para esse tipo de ação, é, sendo que ela foi aprovada né, nas duas últimas semanas do, do ano anterior, né, de 2018, e provavelmente ela nem fez parte do planejamento das aulas né, desse ano, né, até porque ela só entra mesmo em vigor a partir de 2021. Né? Então, ele usa um documento que não é válido, inclusive, nesse momento, para legitimar um tipo de ação nesse contexto também. Não, né? e na
3: realidade, o próprio currículo paulista, que assim, a gente vinha discutindo, né? Quer dizer, os currículos dos estados, eles pegam a base e fazem alguma coisa com ela. O de São Paulo copiou a base, é a cópia. E ele ainda acrescenta lá, combater a discriminação e o preconceito. Quer dizer, então você nega o que você mesmo fez, que é o que a mais comentou. Você produz o material... A gente, a gente não está aqui dizendo se a gente é contra ou a favor o apostilamento do ensino. Nós somos críticos ao apostilamento do ensino. Mas veja, uma vez que você tem o um material e que ele está na mão dos estudantes,
1: você não pode arrancar dos estudantes. E que, de alguma forma, ele foi referendado por uma série de especialistas para poder ver se aquele conteúdo está adequado, né?
3: Especialistas da rede, Sim. os professores de, de núcleos pedagógicos Sim. da rede, que são esses núcleos que estão dentro das diretorias de ensino, que são os professores responsáveis, são curriculistas, são responsáveis por formação de professores e elaboração de currículo. A secretaria tem essas pessoas. São pessoas que passam por processo seletivo e que vêm da própria rede. Então, e é interessante isso porque, Porque a Márcia vinha comentando da cadeia de tomar decisão. Eu, eu conversei com algumas pessoas dentro das diretorias para entender, olha, mas assim, foi tão fácil. Então, tinha muita gente escandalizada dentro das diretorias, nos núcleos pedagógicos, sobretudo, porque são as pessoas que, de fato, entendem a, o, o significado é, perverso de você recolher o um material. Você falar para um estudante de oitavo ano do ensino fundamental para ele parar de fazer a tarefa e colocar o material dele num saco de lixo, numa caixa que ele está sendo retirado. É, a gente
0: está falando de um aluno de 13 anos. Isso. Um aluno né? de 13 anos.
3: Então, é, assim, essa é, uma, essa é a visão de você mobilizar todo o aparato né, legislativo, todas, pra, inclusive as leis né, os liberais, etc., para justificar os autoritários. E como é que terminou a história, né? Quer dizer, a devolução. Os alunos receberam uma apostila que não é a sua. Eu acho que essa é a cereja do bolo, que mostra como é que a, a rede estadual de São Paulo ela trata. O estudante, a escola, a rede de ensino... Quer dizer, a escola ela é uma caixinha. né? O nosso colega Sérgio Stocco, que é o, faz parte da Repo, ele usa essa metáfora. né? Que a escola é uma caixinha que a gente organiza dentro dela uns objetos, umas bolinhas. E essas bolinhas são os estudantes, os professores. Então, tanto faz qual é a caixinha, qual é a cor da caixinha, qual é o tamanho da bolinha, você vai colocando lá dentro. Então, é isso. Você desumaniza o processo. Então, qual que é a questão? A apostila é uma apostila consumível. Então, tem o nome do estudante na capa tem a tarefa, os exercícios feitos, tem o visto dos professores.
0: Então, tem um, sim, tem um registro do processo de aprendizagem, seja lá... Inclusive, tem professor que chega e fala no final do mês, fala, ó, oh, sua nota é tanto, porque não, sua apostila não está aqui. Isso, e tem professor que não usa
3: a apostila, percebe? Mas isso faz parte da, da autonomia docente. Agora, veja, uma vez que eles recolheram de maneira aleatória, jogaram, assim, pilhas nas diretorias de ensino, devolveram de forma aleatória. Então, os estudantes receberam o caderno a apostila, que não é a sua, que é do colega de outra escola que nem sabe quem é. Então, isso mostra um pouco qual é a, a visão sobre o... Né? Inclusive, a própria visão sobre o currículo. Quer dizer, o que, que eu, eu elaboro o currículo, faço essa retórica, essa narrativa pública de que o currículo é importante, de que ele vai distribuir o capital cultural, de que ele vai é, realizar direitos e não sei o quê. E aí, eu, na primeira oportunidade que eu tenho, que eu quero mobilizar um eleitorado, reacionário e me colocar como alternativa eleitoral dois anos antes da eleição, eu recolho... Né? e eu violo isso, e eu tenho o beneplácito do secretário da educação, que é a pessoa defensora né o, é o grande político liberal da educação, que está aí circulando nas é, nesses espaços então assim, o que aconteceu com essa rede? Né? por que, que essa rede responde? então assim tem uma estrutura nessa rede autoritária que que responde o que que as diretorias têm dito né nessas conversas? Uh, que os diretores e de escola responderam de muitas formas né a ordem alguns Estranharam, mas fizeram. Né? Outros, uh, tem diretores e diretoras de escola que concordam com o recolhimento da apostila, que acham que tem que recolher mesmo, que é, uma, que é uma pouca vergonha discutir esse negócio e tudo mais. E outros ficaram revoltados. Agora, assim, a minoria é que, de fato, tomou uma atitude de, de enfrentamento. Né? Então, um dos professores, né, que, um dos diretores que não recolheu, por exemplo, ele estava... Ele foi repreendido ali dentro do, né, das... Dos grupos de WhatsApp, com os superiores e tal. E qual que é a justificativa, né? É o Estatuto do Servidor Público, né? Que é uma lei de 1968. Então, qual é? O que é que diz, o que é que diz essa lei, né? Diz o seguinte, olha, se você está desconfiado que a ordem que você recebeu é ilegal, cumpre. E depois você representa contra essa ordem. Então, note, né? quer dizer, é, essa ordem ela é ilegal. Né? Mas vamos supor que as pessoas não saibam que ela é ilegal. Mas ela é claramente imoral. Ela é antiética. Ela é antipedagógica. Ela é absurda sob todos os sentidos. Então é isso. Você vai lá, cumpre. Então a gente pode. Vamos. É, o governador impõe castigo físico na escola. Você vai lá e, e aplica o castigo físico e depois você questiona. Primeiro você faz. Depois você questiona. Então veja: esse é o. Quer dizer, se, se invocar uma lei de 1968 Dentro da estrutura burocrática Da diretoria de ensino, mostra quer dizer Qual é o tipo de mentalidade Que ainda está vigente
1: né? Esse exemplo que você acabou de dar é perfeito, Fernando é, Até porque eu acredito Que quem exerce um cargo Dentro de uma diretoria de ensino é, Tenha minimamente é, Que passar por um processo Que averigue também se ele tem conhecimento Jurídico, legal né Para poder ocupar esse tipo de cargo é, e como que uma pessoa como essa não percebe que essa, esse tipo de ordem de desmando é ilegal, né?
0: Ou percebe, mas faz, isso, faz sentido ó, de, ah, é uma ordem e eu tenho que cumprir. Porque o Fernando, por exemplo, falou de, ah, teve a postila que foi entregue para aluno e estava errado... Mas, e tem diretor que recolheu e jogou num canto Porque a ordem, a ordem chegou mas, não, mas chegou picada Mas não chegou nem a estrutura legal Para recolher a pochila Porque é, é, a, é a, como a gente estava Com a Márcia antes né de de gravar Que o, o, o sistema ainda é tão tosco Que ainda acontece isso Acontece de gente Não conseguir nem entregar a pochila Ou seja, não consegue nem cumprir a regra que os caras colocaram Que não deveria nem ser uma regra né Porque foi uma idiotice Pra não falar outra palavra. É, não existiu ato formal, né? De tal é, maneira então... que a
3: justiça é, bloqueou o recolhimento.
0: E aí tudo isso leva, leva até a pensar nisso, né? Que olha esse processo, assim. É... Aí me lembra, né? Quando eu até abri aqui o um livro, porque eu passei por ele de novo e lembrei disso aqui. É, a Maria Silva Borghese, ela, né, falando sobre a questão do, do corpo e da violência no Estado, ela cita né, o Dardot e o Laval, que aí fala o seguinte: o Estado neoliberal. Apenas intervém com a missão principal de minar os alicerces da sua própria existência e fraquecendo a missão do serviço público. Que é o que a gente acabou de ver. É, é, um, é o Estado indo contra ele mesmo. Porque aí, isso argumenta, as pessoas ó como o ensino público é ruim. Olha como o ensino público é tosco. qual como os caras não sabem nem o que faz. Ó como eles não leem nem o material que eles não colocam. Assim. Ou seja, é um... E, e assim, se você pensar que quem tá lá é o Rocieli e é o Dória, que, sei lá, se fizeram uma fusão, viram o, vira o Dragon Ball da... Do, do neoliberalismo brasileiro, porque o Bolsonaro nem isso consegue, de tão inútil que ele é. Então, assim, é, 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 acho que é o quadro, São Paulo hoje em dia é o quadro pintado em todas as cores, assim, de, disso que a gente vê, assim, de, de sucateamento num nível é, ideológico do neoliberalismo no ápice, assim. E, e aí a gente não consegue construir nada democraticamente, porque
2: na verdade é se destruir tudo. Então, eu queria voltar um pouquinho no porquê obedecemos, né? E aí acho que a gente precisa é, entender aqui, trago algumas reflexões até em função da pesquisa que nós estamos fazendo e, e como tem sido construído na, na rede estadual de São Paulo é, uma ideia de um, um diretor-gerente. É, gestor. É, de um diretor, gestor, gerente entende? De, de alguém que está ali para garantir que a política que vier da Secretaria de Educação que vier de cima para baixo seja efetivamente é, implementado na escola é, nós temos uh, verificado que é, com base na nova gestão pública, com base na ideia de que a, a gestão do setor privado ela é muito mais eficiente e eficaz e que, portanto, nós precisamos trazer esses princípios da gestão é, do setor privado, do gerencialismo para a educação pública, nós é, estamos vendo que é, a perspectiva educacional, ou seja, a compreensão de que a escola, que a gestão da escola não é gestão de empresa ou é, como pegando o título do, do livro do Laval, a escola não é uma empresa. E, portanto, a forma de gestão não pode ser a mesma da, da empresa, porque a finalidade da escola não é a mesma finalidade da empresa. é Aliás, uma finalidade oposta, que é a finalidade de formar as novas gerações. Ocorre que, para o, os gestores, e o diretor tem se tornado num, num elemento muito importante das políticas é, da, da rede estadual no sentido de colocar para ele esta tarefa de cumpridor e de responsável hoje é, está na, sob a responsabilidade do diretor garantir o funcionamento da escola e a implementação das políticas, seja é, fazendo o que for necessário, ou seja, independente das condições que a própria secretaria dá, ele tem que garantir essa implementação. Então, eu acho que essa formação, essa política que já vem há bastante anos sendo é, implementada, sendo, é, os diretores estão sendo formados nessa, nessa perspectiva, eu acho que, em certa medida, isso levou, a despeito de toda a legislação da, da, da rede estadual, dos materiais que a rede estadual, que a secretaria produz, é, estar lá em algum momento, a questão da gestão democrática, que não poderia ser diferente, porque é constitucional, na prática, não há nenhum investimento numa perspectiva de gestão democrática da escola. Ou seja, da participação, da discussão, do diálogo, inclusive em relação às propostas que vêm. As políticas vêm, políticas do setor privado, como é a questão do MMR, e ao diretor é dito: você tem que cumprir. Então, a relação que a secretaria tem estabelecido e fortalecido cada vez mais com as escolas é uma relação de mando, não é uma relação de diálogo. E não só com as escolas, mas com o setor, a, a diretoria regional, que é o intermediário nesse processo. Essa, a, a escolha dos dirigentes é, é uma escolha completamente voltada àquela pessoa que está comprometida... Com a implementação e com essa perspectiva educacional. Inclusive, recentemente então, isso... foi feito
3: uma, 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 um processo seletivo. Um processo Vários processo dirigentes de ensino foram
2: demitidos, né? Sim. E, e se nós olharmos, quem não ficou, no, quem estava no cargo de dirigente e não ficou, são justamente aqueles que, de alguma forma, se incomodavam, questionavam e perguntavam. Os educadores, seja, né? Eu estou chamando a atenção para o fato de que não há um diálogo na formulação das políticas educacionais. Os professores, que são os professores e os estudantes, que é quem implementa, quem faz acontecer, eles não têm tido nenhum espaço de diálogo na formulação de pensar políticas educacionais. As políticas educacionais no Estado de São Paulo estão sendo elaboradas em grande medida numa relação direta da secretaria com instituições do setor privado em alguns casos, o setor privado entra até na escola para dizer como implementar, como fazer, como está acontecendo atualmente com é, o Instituto Arton Senna que está, em algumas escolas, implementando o Inova, que será uma política para toda a rede no próximo ano.
0: É, quando você faz o curso, a gente tem que ouvir as pessoinhas lá do, do, do Instituto falando para gente o que, que é adolescente, eu não sabia. Obrigado, Instituto, agora eu aprendi, graças a vocês. Resiliência, assim. né? É, não, e aí os caras são tão pilantra. assim, vocês é, viram o... Eu não vou lembrar o caso específico agora, mas semana... A gente está gravando aqui no... Que dia é hoje? O é dia 10? É, semana passada, teve um caso de violência numa escola. E aí foram entrevistar os especialistas da educação, e vocês sabem quem são os especialistas da educação. Não são vocês, não somos nós. Priscila Cruz. É, a, é uma, é uma, é uma a grande especialista. É, né? é uma galera aí. Aí essa galera aí dos Institutos XY aí, um cara vira e fala assim, Ei, poxa, é muito triste que isso aconteça na escola. Mas, poxa vida, ah, o caso era, era um caso de estupro de uma professora. Numa rede municipal aqui São Paulo. Bem, aí ele vira e fala assim, por isso é importante matérias é, como a, a habilidades socioemocionais, para aprender a discutir isso aí. Então você vai falar, o seu, seu desgraçado, você está aproveitando o caso de agressão, de violação de uma pessoa, da dignidade de uma pessoa para defender a porra de uma matéria que você quer colocar... É esse tipo de gente que a gente está trazendo para educação que não tem o mínimo caráter de vir e falar, olha, eu não consigo falar sobre isso. Então, assim, é, me dá um nojo. É nojo que eu tenho disso. Eu tenho nojo dessas pessoas. Eu tenho nojo de ter contato com essas pessoas porque elas falam comigo via é, atividade que eu tenho que fazer assim, eu toda semana eu tenho que aguentar essas pessoas... Porque é elas que ditam quase o que eu tenho que fazer na sala de aula... A gente não discute mais a TPC e as coisas da escola... Discute só que essas porcarias que querem falar de educação... Então assim, me dá até ódio no coração... E não deveria, né? Como o Mano Brau diz, eu tenho ódio em mim... Eu sei que isso é mal pra mim... sabe Não é mal pra eles, infelizmente... Mas aí... Desculpa o momento de ódio aqui... É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a carta... Que vocês fizeram... O que, que ela fala... O é, que, que vocês querem destacar disso aí, assim? E se quiser também meter para a nossa instituição também mais aí, pode ficar à vontade.
3: A carta, ela é o seguinte, ela, quer, ela, ela visa abrir um diálogo, né? Ela diz claramente isso, é, assim, é uma... É, a, a gente produziu aquele texto, eu e a na Paula Corte né? Sobre o porquê obedecemos, muito no, no sentido de, de reflexões que nós fizemos juntos e juntas nesse, nessas nossas encontros da rede. E aí, a Márcia mesmo que trouxe a ideia de a gente fazer uma coisa um pouco mais... É, clara, né? Assim, de, de abrir um diálogo mesmo e conversar com esses diretores e diretores, né? Sobretudo com, com os diretores, e diretores do interior, né? Porque a república muitas vezes, não, não, a gente não consegue, né? Enfim, por conta até das nossas limitações físicas aqui, de, de alcançar, né? E, porque é isso, né? Muitas escolas do interior recolheram as apostilas e deixaram na sala da diretora porque a, a distância da, entre levar... a escola e a diretoria é 200 quilômetros. Então, é esse tipo de de coisa, aconteceu. Então, foi, foi produzida a carta com esses argumentos, né, de que, bom, é... é preciso pensar e, antes de fazer uma coisa.
2: Então, acho que a, a carta tem... É... Quais são os eixos da carta? Primeiro, tem essa intenção, que é de diálogo. Em momento nenhum, a reputa está aqui se colocando como alguém que, olha, nós sabemos, nós somos donos da verdade, de forma nenhuma.
0: Quem faz isso é o Estilter de
2: Isso. Não, nós queremos, na verdade, estabelecer um diálogo é, em base a algumas questões que nós pensamos. A primeira é a questão do cumprimento de uma ordem que é uma censura de um material, um material produzido pela própria secretaria, acho que é muito importante reforçar isso, é, de uma ordem que vem com uma informalidade enorme, portanto, vai desrespeitando aquilo que é, é, é incompatível essa informalidade com o, o Estado de Direito e os princípios administrativos. Então... É, chamar a atenção, ou seja, colocar para os diretores como é que a gente pensa isso. Porque nós não estamos dizendo aqui para os diretores, olha, vocês têm que descumprir as ordens que vêm. Nós temos clareza da, é, do papel que eles têm e, 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 e das implicações disso na, na vida funcional, na, na vida deles. A segunda questão é por que fazer isso com uma rapidez tão grande? As apostilas estavam contaminadas e os alunos corriam risco de alguma coisa? Não, não, não faz sentido. Ou seja, você precisa ter tempo para pensar, para ver qual é a melhor forma de fazer isso. Supondo que, de fato, tivesse um erro. Vamos dizer que tivesse um erro de matemática. A apostila de matemática tem uma explicação errada sobre um determinado conteúdo com um conjunto de exercícios errados. Digamos que fosse isso. Bom, como vamos corrigir isso? O próprio Estado vai dizer, bom, nós vamos fazer um material correto para mandar, pedimos que os diretores, não, uh, peçam para os professores não trabalharem isso, ou seja, tem formas de você fazer isso pensando no bom andamento da escola. Em 2009 aconteceu,
3: lembra? Dos dois
2: Paraguais, o um mapa isso. com dois Paraguais. É isso, fizeram, corrigiram isso. o material. Então, veja... E que o recolhimento, também, né? porque aí tem um sensacionalismo do próprio governo do Estado Não, recolhe todas as apostilas tal. isso tem a ver com o fato de ser a discussão de gênero então tem a censura a forma como foi feito e, e aí dizer para os diretores, olha, legalmente eles estariam amparados se eles tivessem parado e dito não vamos conversar sobre isso chamado a comunidade fazer o debate e até dizer não nós não vamos devolver as apostilas dessa forma. Nós esperamos, então, a secretaria mandar o um encarte, mandar a folhinha explicando e tal. Porque, veja, a escola poderia ter dito para, é, a, vamos dizer, toda a estrutura da Secretaria de Educação, um procedimento muito mais adequado com a própria gestão da escola e a gestão do processo pedagógico, a gestão do processo educativo. Então, a carta tem essa essa conotação. Dizer que poderia sim ter sido feito diferente sem que isso é, fosse uma desobediência do diretor e no, é, no sentido de que pudesse lhe causar algum problema do ponto de vista administrativo porque também não estamos aqui é, pedindo que os diretores façam coisas que vão é, prejudicá-lo do, do ponto de vista da sua carreira. Estamos dizendo que legalmente eles poderiam ter feito. E com base na gestão democrática, mais ainda. E a gestão democrática não foi retirada da Constituição, nem da LDB, e nem do material da própria Secretaria de Educação. Porque quando você lê a resolução número 56 de 2016, que estabelece o perfil, as habilidades e competências do diretor, você vê lá, direcionados ele deve promover ações direcionadas à coerência e à consistência, totalmente incoerente esse processo todo. Depois, concepção de gestão democrática e participativa. Qual foi a, a participação? Quem teve a oportunidade de discutir? Como foi estabelecido isso? E é, assegurar o direito à educação para todos os alunos. Bom, você suspende, pelo menos no processo que estava ocorrendo na escola, essa possibilidade. E uma visão articuladora integradora. Ou seja, estou pegando aqui alguns pontos... De uma legislação, de uma resolução da própria Secretaria de Educação. Então, veja que é, essa atitude intempestiva do governo do Estado, ela vai desrespeitando a legislação nacional e a legislação e as orientações da própria Secretaria de Educação. E isso não é barrado em nenhum outro nível da Secretaria de Educação. É um pouco isso que nós estamos chamando a atenção. Nos dirigimos, evidentemente, aos diretores, às escolas, porque onde as coisas aconteceram efetivamente, para dizer, olha, há sim havia e há a possibilidade de fazer diferente. E que essa experiência seja é, ilustrativa e nos ensine, numa próxima situação, olhar para a, a, o que é determinado se aquilo é legal. É moral, é ético, porque também precisa considerar em educação aquilo que é moral, que é ético, que é legal e, e encontrar caminhos é, que não o, 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 o que foi majoritário dessa vez, que foi cumprir quase que cegamente uma determinação ilegal, imoral e antiética.
3: E nós estamos falando de 3.800 escolas tá, que oferecem ensino fundamental oitavo ano. Então é, é, é um cumprimento massivo. É, é da onde que vem tudo isso? Vem do fato de que houve um cumprimento massivo A despeito de tudo isso que a Márcia cita né? Quer dizer, a despeito do conhecimento Da legislação, do conhecimento Os diretores é, Tirando aqueles que eles são designados, eles prestam Concursos, eles Sim, sabem, conhecem ela, essa, legisla, essa legislação é, Quer dizer, não é a maioria Que está em estágio probatório portanto é, Sofrendo risco de sofrer Ali represálias e tudo mais Então assim, o cumprimento foi massivo E eu estou falando de 340 mil estudantes lesados no seu direito à educação.
1: A carta foi um instrumento pedagógico né, e didático para poder mostrar como eles devem fazer o trabalho deles. E é né?
3: interessante que, assim, algumas respostas começam a chegar à carta, né? A gente ainda não começou a analisar, mas são respostas variadas, sim Tanto respostas reativas, muito duras, né? Do tipo, olha, é, tem que recolher mesmo, que é uma coisa que nós já ouvimos nas, nas diretorias de ensino até... Pedidos de ajuda, olha, precisamos de ajuda para discutir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a gente começa a receber algumas respostas, né? Então, a carta está seguindo por e-mail para todas as escolas estaduais de São Paulo, né? É importante dizer isso. Está é, sendo amplamente divulgada e, e aí é isso. Algumas pessoas respondem, né? Algumas pessoas respondem, ah, mas onde vocês estão na hora que... O mundo tá não caindo. Na hora que a, que a privada não está funcionando. Ou seja, vai
0: ter que ter o. Um, Você um, tem o um meme, mas e o PT, vai ter, mas é a Repu, hein?
3: Então, é, é isso. <risos> é, mas, Nossa, mas eu acho que o fato de, de haver respostas que mostra isso, que tem, tem alguma coisa acontecendo, né? Mesmo a, rea, mesmo a resposta reativa, do tipo, olha, estão é, aqui e atolado, que a pessoa que responde reativamente, ela está respondendo e está, na verdade, confirmando aquela hipótese de que, bom, os diretores e diretores de escola estão completamente é, transformados em pessoas cumpridoras de, de regra e preenchedores de planilha, o dia inteiro. Onde está a gestão educacional? Onde está? É isso. Para você poder se, se, se colocar né, como mediador né, de um, de, um é, de espaços participativos democráticos, de estimular isso, né, de, de trazer a comunidade para a escola, manter a comunidade na escola, isso... Demanda tempo, demanda energia Demanda uma série de coisas né? Demanda assim o, o, Uma consciência pedagógica permanente De que a escola é um espaço
2: Que não é uma empresa,
3: que não é uma loja Em que eu estou gerindo as metas do mês
2: né? Então é importante a gente pensar Uma escola que não tem Espaço para reflexão É uma escola que compromete Todo o seu processo educativo é, No sábado nós estávamos em reunião Da, da GEPUD. E uma diretora nos contava, olha, eu tenho oito projetos que eu tenho que implementar na escola que vem da secretaria de educação e como é que a secretaria tem controlado, é, como ela controla a implementação da política na escola pelo preenchimento de planilhas. Tudo você tem então, é, você tem esse projeto, você tem que fazer isso, isso e preenche a planilha, a planilha online. Ou seja, isso toma um tempo do diretor, veja que ele, o, o, todo o trabalho dele, que deveria ser de, de um organizador, de um, de, uma, de um líder daquela comunidade para discutir, para organizar, o, o tempo dele está tomado no preenchimento dessas planilhas. É, e muitas vezes essas planilhas são, são preenchidas, não necessariamente com aquilo que efetivamente acontece na escola, mas é um cumprimento de ordens. Então tem uma subversão do que é pensar uma educação democrática. No início vocês perguntavam, bom, por que a escola não consegue ser democrática? A nossa sociedade não é democrática e a escola ela faz, um, ela tem uma relação com a sociedade e, e, e ela num certo sentido, reflete a sociedade, refrata também, mas tem uma dificuldade de, de ser democrática. Com a política que vem sendo implementada no Estado de São Paulo, eu diria que é as escolas democráticas só serão, se forem resistências, resistência a essa política. Não é possível ter uma escola democrática com, com, com essa política que o governo vem implementando nas escolas.
0: Olha, Márcia, se fosse o filme aqui, tô igual o Clube da Luta, começa a despegar tudo e to, sobe uma música, assim, nessa frase final, porque eu acho que é isso, assim, é, eu queria... É, fico triste de acabar, assim, de ter que encerrar esse papo, que, para mim, tá maravilhoso. Eu acho que é, são papos como esse que faz eu, eu ter vontade de fazer esse podcast aqui, assim, e discutir essas coisas. É, eu queria agradecer a presença. Eu não vou falar para Fernando que ele está convidado a voltar, porque ele já, já sabe isso desde o programa 7. Então, eu vou falar... Márcia, eu, eu queria convidar você para vir aqui outro dia para a gente falar mais sobre as políticas públicas e sobre os problemas que essas políticas públicas têm. Então, fica aqui o convite. É, vocês querem falar alguma coisa para encerrar aí? Um encerramento rapidinho aí, que a gente está com um tempo curtinho?
3: não Eu queria só dizer o seguinte, que... É... A
0: resistência é importante. E, na verdade, a resistência
3: existe por quê? Porque essa crença de que é possível é, implementar tudo exatamente como está no papel, ela é falsa. Né? Não, a, não acontece, percebe? Porque a escola é um espaço que tem gente. Então, enquanto tiver gente no espaço, tem que eliminar as pessoas do espaço. Né? Então, é por isso que as coisas sempre vão é, é, caminhar para um caminho autoritário, né? quer dizer, cada vez mais. Então, não tem outro caminho que não seja resistir a isso.
2: Eu encerraria dizendo as contradições estão borbulhando e nessas contradições nós estamos vendo resistência e pessoas se organizando. Portanto, há possibilidade, sim, da rede se organizar e construir uma outra proposta educacional que não seja essa que está sendo implementada na rede estadual de ensino.
1: Acho que com isso a gente pode falar que, mesmo fora da sala de aula, essa aula foi enorme, né, Davi?
0: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. Até a próxima, meu. Tchau, tchau, hein?
1: Valeu, gente.